0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Heute bei uns zu Gast der legendäre Synchronsprecher von Jack Nicholson und Anthony Hopkins, Joachim Kerzel. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Wundervoices. Ich bin heute zu Gast bei Joachim Kerzel und bedanke mich schon mal extrem herzlich für den netten Empfang und die Einladung. Ich muss ehrlich sagen, es ist eine große Ehre für mich, dass ich heute hier sein oh. darf, weil... Ich kenne viele Menschen, denen läuft äh, es den Rücken runter, und zwar positiv, <lacht> wenn sie ihre Stimme hören. Herr Kerze, vielleicht für den einen Menschen, der nicht weiß, wen Sie sprechen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über Ihre Rollen und Ihre Arbeit.
1: Ja, also ich spreche eine Menge Leute. Äh, inzwischen sind leider ein paar verstorben. Ich äh, habe angefangen äh, in vielen kleinen Rollen. Damals war das äh, das Synchrongewerbe noch in den Kinderschuhen war. Da musste man noch richtig lernen, also Menge Masse sprechen. Zwei Jahre lang habe ich Menge Masse gesprochen, bevor ich kleine Rollen bekam und dann größere. Und dann war mein eigentlicher Einstieg in größere Rollen mit Hart aber herzlich, äh, den Robert Wagner, den es heute noch gibt und den ich heute noch spreche. Ja. Äh, ist erstaunlich. Und dann äh, kam so der eine nach dem anderen dazu, aber ich muss sagen, nicht immer ist das reines Verdienst, sondern leider der eine oder andere ist verstorben. Ein hervorragender Kollege ist äh, verunglückt. Der Herr Schott aus München. Und da von dem habe ich dann den Jack Nicholson, was heißt übernommen. Ich habe ihn ja nicht übernommen. Wir sind ja nicht in Italien, wo man die Rollen vererben kann, <lacht> sondern da gab es ein Casting oder sowas ähnliches, ein Probesprechen. Und da wurden verschiedene Kollegen eingeladen. Und dann habe ich dem Verleih wohl am meisten zugesagt. Und so ähnlich war es dann äh, bei Dennis Hoppe, bei HWK Tell. Äh, ich bin immer durch Zufall reingerutscht oder ich habe dann auch mal zwei Jahre lang, als der äh, Kollege Christian Brückner in Amerika war, habe ich auch Robert De Niro gesprochen in verschiedenen Filmen. Das war auch ein Glück. Der ist dann wieder zurückgekommen, der Christian Brückner, und dann hat er weitergesprochen. Dann äh, äh, Anthony Hopkins, mein Lieblingssprecher. Äh, den, das war eine hin und her, ich habe den gesprochen, da war er noch ganz jung im Elefantenmenschen und dann habe ich ihn später nochmal gesprochen, dann hat ihn Rolf Schult gesprochen in vielen Rollen und unter anderem in Schweigen der Lämmer, dann kam Hannibal, den kam dann Picasso-Film, dann haben sie mich geholt, ich weiß nicht warum, weil Rolf Schult dann nach Westdeutschland gezogen ist und er hat gesagt, ich will nicht mehr dauernd reisen, die sollen doch herkommen und dann hat man mich gefragt, ob ich den Anthony Hopkins da sprechen will. Das habe ich gemacht. Dann wieder ein paar Filme habe ich nicht gesprochen. In Hannibal habe ich ihn gesprochen. Dann wieder ein paar Filme nicht. Dann kam eine, ein Firmenchef auf mich zu und sagte, ja, wir kriegen einen Film mit Anthony Hopkins. Ja, da freue ich mich. Ich spreche den so gern. Nein, nein, Sie sprechen den nicht. Sag ich, Was? Na, Sie machen die Regie. Oh. Das fand <lacht> ich ein unmoralisches Angebot. Also, ich habe mich aber beruhigt innerlich und sage, wer weiß, wozu es gut ist. Es war der hervorragende Kollege Hartmut Dreck. Und äh, der hat ein wunderbares Taumbritt. Das war das taumbre das der Anthony Hopkins auch drauf hat. Und wir haben uns prima verstanden. Das war der Film Meet Joe Black. Wir, es war eine schwierige Arbeit mit der Supervisorin aus Amerika. Und ich fand den aber toll, den Hartmut Dreck war zufrieden. Und wir haben den Film abgeschlossen. Und der ist auf Tournee gegangen und ist danach gestorben. Nur wir war wieder keiner, keiner, der den... Und dann haben sie auf mich zurückgegriffen und seitdem spreche ich den Anthony Hopkins. Es ist so ein wunderbarer Schauspieler. Ich liebe ihn über alle Maßen. Und äh, eigentlich sage ich jedes Mal, säge ich an dem Ast, auf dem ich sitze und sage, der müsste man original lassen. Das ist so genial, wie der spricht. Hinter jedem Wort höre ich eine Melodie, eine Welt sehe ich da. Aber jedenfalls, ich gebe mir alle Mühe. Man muss da richtig Klimmzüge machen, um den einigermaßen zu treffen und äh, seitdem spreche ich
0: den Anthony Hopkins auch. ja. Aber ist nicht genau dieser Respekt und diese Begeisterung das, was dann auch sie antreibt, eben diese Rolle so zu machen? Weil ich glaube, für ganz viele Menschen im deutschsprachigen Raum ist es ihre Stimme mit seinem Gesicht. Ja, darüber
1: wundere ich mich auch, weil ich kenne ja das, äh, jetzt inzwischen fand ich schon durch meine Vorbereitungen, ich sehe mir den Originalton ja oft, ganz oft an, wenn es geht den ganzen Film, was nicht mehr erlaubt ist und so weiter, durch die Hauptkopien äh, gehe ich, versuche ich mich schon innerlich zu nähern dem jeweiligen Charakter, nicht nur bei Anthony Hopkins, auch bei den anderen. Und... Äh, dann komischerweise ergibt sich eine gewisse Stimmlage, eine gewisse, ja, ich weiß nicht, Modulation in der Stimme, die dem ähnlich ist. Und dass mir das Leute sagen, ich kann mir das gar nicht mal vorstellen ohne meine Stimme, da wundere ich mich. Denn früher hat man gesagt, Rolf
0: Schult ist die Stimme von ja. von Anthony Hopkins. Ja. Also in, in, in meiner Generation sind sie es. Toll. Ja, sie sind ja sie es, ähm, ja, es ist, ist ganz toll. Sie haben... Als Schauspieler angefangen oder direkt ja. als Sprecher? Nein, nein, als Schauspieler. Ja. Nein, nein, ich war
1: äh, intensivst Schauspieler. Ich war auf der Schauspielschule in der äh, in Hochschule an, an, in Hannover, dann habe ich in Hildesheim angefangen. Dann habe ich meine ersten Sommerspiele gleich gemacht. Da war ich noch noch Schüler, noch Student. Und dann habe ich auch gleich meine Frau kennengelernt. Die habe ich auch gleich geheiratet. Dann war ich drei Jahre in Hildesheim. Das waren die Anfängerjahre, die wichtigen Lehrjahre. Und dann äh, hatte ich das Glück, ans Schillertheater zu kommen. Und da war ich neun Jahre. Ja. Und das war aber eine unglückliche Liaison. Ich äh, habe dauernd Pech gehabt. Ich habe schöne Rollen bekommen. dann ist eine Woche vor der Premiere der Hauptdarsteller krank geworden. Dann wurde es verschoben, ein halbes Jahr. Dann äh, haben wir eine schöne Rolle gespielt in einem Stück glaub, von Isaac Babel. Dann ist ein Brandanschlag in München in einem Alters, jüdischen Altersheim passiert, wurde das Stück abgesetzt. Also dauernd hatte ich Pech. Ein, die hatten so lange Probenzeiten, ein halbes Jahr Probenzeiten und danach nichts. Also und dann habe ich einfach zu wenig gespielt. Ich war dort neun Jahre. Ich habe gesagt, ich bin in bester Gesaft und Kraft in meinem Alter und habe zu wenig zu tun, zu wenig ja. zu spielen. Und dann hatte ich das Glück oder Pech hat dass mich der Spiel, der Boulevardkönig äh, geholt hat an das Boulevardtheater, Kudammtheater, und da habe ich zehn Jahre lang Boulevard gespielt, fast täglich, außer Heiligabend. Und das war schön im ernsten, im ernsten Theater. Also der Höhepunkt, da wurde ich dann sogar noch als Gast geholt. Es waren 40 Leute da und das hat keinen Menschen interessiert und man musste immer gucken, sind die noch da oder sind sie schon alle weggelaufen. Furchtbar. Im Boulevardtheater, da in der Komödie, da gibt es Lacher und wenn du die Pointe da versaust, wenn du die nicht richtig setzt, ist der, ist, kommt kein Lacher. Und danach wird ungefähr bewertet von deinem Chef, der dich beschäftigt ob du wert bist, dass du kommst, denn die Leute zahlen ja auch dafür Eintritt, dass sie die guten ponten gut ge geliefert bekommt. Also ich fand das ein ehrliches Handwerk dort ja. bei dem Boulevard. Toll. Also das war eine ganz schöne Zeit, ich war da auch gern da, aber dann war es irgendwann genug, dann habe ich so viele Stücke von Flato gespielt, da ich kann es nicht mehr sehen. Dann war ich freischaffend, dann habe ich mich hauptsächlich auf Synchron konzentriert und beim Drehen... Ich habe schon angefangen zu drehen und habe auch gute Rollen gehabt, aber weil ich so viel Theater gespielt habe, am Schiller-Theater und danach am boulevard -Theater, hatte ich wirklich keine Zeit. Hm. Also insofern kam ich nicht dazu, viel zu drehen. Und dann, als ich nach längeren Jahren wieder mal gedreht habe, da habe ich einen solchen Bammel gehabt und hatte keine Routine und eine lange Kamerafahrt und 20 Leute um ihn rum, der starb und neben mir ein versierter Kollege. Und wir hatten so einen Dialog. Und die Kamerafahrt, noch eine Kurve und noch eine Kurve und die kommt auf mich zu. Und ich habe kurz vor Schluss einen Hänger. Ich habe mich so gesch geschämt. Der Regisseur sagte, alles auf Anfang. Da dachte ich, ich bin in den Boden versunken und habe mir geschworen, nie mehr wieder zu drehen und äh, das fehlt mir auch nicht ich dann im synchron habe ich mich wohlgefühlt und mich langsam äh,
0: ja wie man so sagen darf hochgearbeitet ja ich habe mich letztens mit Manfred Lehmann unterhalten, der auch sagte, ja. ihm ist das Synchronsprechen heute viel lieber und die viel ja. schönere Kunstausübung als das Drehen vor der Kamera. Ja. Weil er sagte auch, man sitzt stundenlang rum, man Wartet, sitzt stundenlang im Trailer, genau. dann kommt man hin. Ran. Und das hat nichts mit
1: inspiriert, ja, was ja. tun zu tun. Und der Manfred Lehmann hat ja viel gedreht. Ja. Und dann ulkigerweise mit, mit Manfred Lehmann habe ich auch Theater gespielt. Noch im Ach, meinen, Theater. Ach, wie schön. Ja, das war sehr ulkig. Wir haben sehr ulkige gemeinsame Erinnerungen. Ja. Wir haben auch zusammen synchronisiert, er den Depardieu und ich den Jean Reno ja. in Köln am Rosenmontag. In also, Köln am ja, Rosenmontag? Ja, toll. Also wir haben etliche gemeinsame toll. Erlebnisse.
0: Aber was war Ihre erste Synchronrolle? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht mehr. Das weiß
1: ich nicht mehr. Also wie gesagt, ich habe Menge Masse viel gemacht ja. und dann kam eben äh, der Robert Wagner. Aber genau. vorher habe ich auch noch, äh, den kennt heute kein Mensch mehr, in, dem, in der Serie Loveboat. Die war damals in... Das war der Vorgänger vor dem Traumschiff, ja. Laufboot, da habe ich dann den Captain gesprochen. Aber erst hat ihn der Kollege Bauschulte gesprochen, dann habe ich ihn gesprochen. Und meine Frau hat auch eine Rolle da drin gesprochen. und Da haben wir viel zusammenarbeiten können. Das habe ich jahrelang gesprochen. Und den habe ich auch persönlich kennengelernt. Da wurden wir Ach. mal von Sat 1 nach Hamburg geschickt. Und da war die ganze Crew gerade... Und auch der Captain und er sagt, ich habe eine Folge von euch angesehen, Donnerwetter, und ihr macht das sehr gut. Das cool. hat mich gefreut, ja. das Lob. Und dann habe ich ihn dies und jenes gefragt, und den Produzenten, der war dabei, habe ich auch gefragt, das wusste ich ja damals nicht, dass die gleichzeitig an verschiedenen Orten drehen, das wird dann zusammengeschnitten. Also auf dem Schiff drehen sie, dann im Atelier andere, ja. und so weiter. Also mehrere Crews, das ist schon toll organisiert. Das war das einzige, nee, dann war ich nochmal, getroffen habe ich noch den, den Robert De Niro.
0: Persönlich kurz kennengelernt. Aber, aber Jack Nicholson und Anthony Hopkins? Nein,
1: der Jack Nicholson war mal hier zu einer Premiere und das war auch bei dem Robert De Niro, da waren wir ein Kreis von 20, 30 Leuten hier in irgendeiner Kneipe und dann ist uh, uh, der, der und das ist die und das ist der Your German Voice uh, Hi und der, das ist das Hi. Okay. So, das war die ganze, war die ganze Runde kennengelernt. Das war alles. Oh. Und so ähnlich habe ich mir gedacht, als sie mich an der gefragt hat, willst du mitkommen zu Jack Nicholson? Sag ich nee, habe ich kein Interesse. Das ist, wird genauso ablaufen. Hm.
0: Die Rolle und der Mensch sind ja auch oft sehr verschiedene. Charaktere.
1: Ganz bestimmt, ja.
0: Was eine Frage, die bei uns aufkam, ist: ähm, wir, wir kennen Sie als unglaublich höflichen, freundlichen, zuvorkommenden Menschen. Das kennen wir uns ja noch nicht, ich kann ja auch ausflippen. Natürlich, aber wenn wir Kontakt haben, wiederum äh, kann Jack Nicholson ganz schön ordinär und plump werden. Ja. Ist das. Ich weiß nicht, ob er das auch privat ist. Nee, ich meine, in den Rollen ist das. Ja, ja. Ist das äh, Beruf? Macht das vielleicht sogar Spaß, in diesen Rollen äh, mal so sein zu ja.
1: können? ja, naja, das macht schon Spaß. Äh, auf den Wecker ging er mir gleich am Anfang in als Joker in Batman. Ja? Da hat er so, da habe ich eine richtige Hassliebe gehabt. da hab ich der, der macht den Affen, der hängt den Affen raus. Das ist ja furchtbar, sehr unmöglich. Aber es hat mir natürlich Spaß gemacht, das zu schaffen, das wiederzugeben in seinem Sinne. Ja. Aber viel schlimmer war Dennis Hopper in Blue Velvet. Ja. Da musste ich solche Anzüglichkeiten, um nicht Schweinereien zu sagen zu müssen, äh, von mir geben. Und rundum eine Partnerin, eine Regisseurin, eine, nur Frauen. Ja. Und ich musste die größten Männerschweinereien von mir geben. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, spring drüber, das ist Beruf, das ist Job, mhm. das andere interessiert nicht. Und die waren auch ganz reizend und nett, die Damen um mich rum und verständnisvoll. Und ja. äh, Also das war schlimmer als bei Jack Nicholson. Verstehe, verstehe. Welche Rolle war für Sie die allergrößte Herausforderung? Hui, Herausforderung. Ja. Ich glaube, das habe ich in München gemacht. Eine, äh, eine Rolle mit Anthony Hopkins. Da hat er so schnell gesprochen. Ich glaube, das war auch ein Krimi, ein sehr spannender ein Thriller. Da hat er so schnell gesprochen. Der kann sehr schnell sprechen. Und äh, da habe ich mir so schwer getan, das zu begreifen, was ich da sage. Denn das ist ja auch Voraussetzung, dass man das begreift. Hm. Und äh, wenn man keinen Regisseur hat, der ein bisschen Sprechererfahrung hat und sagt, du, pass mal auf, das werden wir ein bisschen um, damit die es leichter aus dem Mund kommt. Ja. Und das war, glaube ich, ein, ein Regisseur, der war selber kein Sprecher. Da habe ich 30 Proben gemacht und 30 Aufnahmen. Und dann hat er gesagt, na, wir können ja vielleicht das nun weglassen. Also... Das hätte ein richtig guter Sprecher, und ich habe ja etliche Regisseure, die hervorragende Sprecher sind, die sagen, du, lass doch mal das nun weg. Nach mhm. der dritten Aufnahme mhm. hätte das gesagt, ja. dass man das nicht, dass ihm das nicht über die Lippen geht. Früher haben ja die Autoren, die Synchronautoren, noch den Text laut eingesprochen. Der Film lief ab auf der großen Leinwand und die haben mit dem Mikrofon laut eingesprochen, oder nicht mal mit Mikrofon, da war noch eine, eine Schreiberin, eine Sekretärin daneben. die Mit Steno dann, oder? Ja. Wahnsinn. Und da haben die richtig Lippensynchron das laut eingesprochen. Heute machen doch die Autoren nur schon den Text so rein in das Mikro und dann spricht man das laut und auf einmal stimmt das nicht mehr. Stimmt im Tempo nicht mehr, stimmen die Labiale nicht mehr an der Stelle, weil es eben nicht laut eingesprochen Ich sage oft lästerlicherweise beim Arbeiten... Na, das glaube ich nicht, dass der Autor das laut eingesprochen mhm. hat. Sonst hat er gemerkt, dass das nicht reingeht, dass es zu viel Text ist oder dass man unter so bestimmte Konsonanten, die hintereinander kommen, nicht sprechen kann oder nur sprechen kann, dass es klingt wie Stottern. Und äh, ja, also das ist das, was manchmal ärgerlich ist, was nicht sein muss.
0: Was für einen Einfluss haben ein gutes Synchronbuch und eine gute Regie am Ende auch für Sie für Ihre Arbeit. Ist das sehr essentiell wichtig? Sehr, sehr wichtig. Ähm, ich
1: ähm, fühle mich dann gleich eingebettet. Also ich kenne verschiedene Synchronbücher, da kann man das blind drauf sprechen. Das sitzt so wunderbar, die Labiale, so dass die Katrin nicht rummeckern muss. Und äh, das und das und nochmal eine verlangt und nochmal eine. Da sprich mal ein bisschen schneller, dann sitzt das B vielleicht da richtig. Und das hat einen großen Einfluss, die richtige Regie. Die fürsorgliche, genaue, strenge, aber auch verständnisvolle, für den Sprecher verständnisvolle Regie. Ich hatte jetzt, das war auch schwer, aber das war ein sehr guter Mann. Westworld haben wir synchronisiert. Ja. Und die heißt in Amerika, der Renner Westworld. Und das wird jetzt ein Jahr oder sowas eine Staffel ist gemacht worden. Und wenn das, wird in zwei Jahren die nächste Staffel. Aber die haben schon, kratzen schon das Geld zusammen dafür. Ja. Ungeheuer aufwendig. Und äh, da war es auch so der Fall, dass ich mich wohlgefühlt habe durch mit dem Buch. Und da war auch, glaube ich, das Buch hatte auch der Regisseur dann geschrieben. Ja. Und der sagte dann, der besteht nicht drauf, der sagte, ja, sie können das weglassen. Manche bestehen ja dann
0: drauf, wie auf die ja. Bibel. Ja. Und das ist natürlich fragwürdig. Ist es so, dass das Handwerk nachgelassen hat, war durch, dass man heute digital schneiden kann. Ich, ich gehöre so, ich bin 41, ich gehöre zur letzten Generation auch Tonmeister, die noch gelernt haben, mit Tonband zu arbeiten. Also ich habe das zu meiner Praktikumszeit noch gemacht. Ja. Ähm, früher mussten sie das sprechen, wie es passt oder es passt nicht. Ja. Heute sitzen meine Kollegen im Studio, nehmen sich ein Labial, schieben den und um zehn Frames ja. nach da, schieben den um zehn Frames nach da. Ist ja. es so, dass auch das Gefühl fürs Handwerk dadurch vielleicht bei, bei, bei Leuten abnimmt, oder?
1: Naja, ich denke mir schon manchmal. Also, auch jetzt, die machen, wollen mir es einfach machen, was ich ja auch nett finde, weil ich schon ein gewisses Gesetz des Alters habe, und dann sage, ich mache das nochmal. Nee, musst du nicht, mach mal nur noch mit dem letzten Satz, oder den letzten halben Satz. Das schneiden wir dann zusammen. Oder, äh, da fehlt das Tee, mach mal nur das Wort. Das kann nicht wahr sein. Das hat doch, für mich ist das unmoralisch. Also, ja. ich würde gern, ich habe so mit dem Rundfunk gelernt von der letzten Schnittstelle dann und dann na, naiv ich bin, sage ich immer, vom letzten Schnitt, oh, gibt ja gar keinen Schnitt mehr. Sehr. Das erinnert mich an einen Ausspruch eines Studios vor 150 Jahren in Wien, da sagte der, ach Herr Kerzel, lassen Sie uns einmal äh, dem Vater unser, lassen Sie uns einmal da, dann können wir alles daraus machen. Also der hat ja. alles schon, was Sie sagen, in kleinste Schnipsel gemacht und konnte das dann wieder zusammensetzen.
0: Sie haben Erfahrung, tolle Projekte gemacht, wahrscheinlich auch Projekte, die Sie lieber nicht gemacht hätten. Wenn jemand heute Synchronsprecher werden möchte, was was würden Sie in Retrospektive Ihrer Karriere jungen Talenten mit auf den Weg geben wollen, wenn Sie in diesen Beruf oder in diese Berufung möchten?
1: Er soll das ernst nehmen, nicht als Job, den man so mit links machen kann. Es ist verdammt harte Arbeit, die Konkurrenz ist groß. Und äh, man muss nicht nur begabt sein dafür, das heißt musikalisch sein, äh, man muss lesen, schnell lesen können. Äh, ich habe ein junges Mädel, die hat eine ganz interessante Stimme, aber die hat Leseschwierigkeiten, gehabt, das geht dann gar nicht. Hm. Und äh, man sollte sein Sprechwerkzeug fleißig äh, trainieren und üben dass das immer schnell zur Verfügung steht und heute, die, die sprechen ja immer schneller im Original auch und so, dass man auch als Grundsprecher immer schneller sprechen muss, dann sollten sie einigermaßen Ahnung von Filmen und Rollen und so haben, sollten einigermaßen belesen sein. Also es kommt eine Menge zusammen. Natürlich, im Idealfall, sind es Schauspieler für mich immer noch. Aber manche Quereinsteiger sind sehr gut und Quereinsteiger haben große Chancen und große Erfolge und die sagen, so wie ein berühmter äh, Fernsehkollege gesagt hat, ich war noch nie, habe noch nie eine Schauspielschule von innen gesehen. Hm. Und da denken dann viele, Süste, das mache ich auch äh, so. jo, jo. Mein Onkel <lacht> hat immer gesagt, ich bin so ein Schauspieler. Wa? Also so einfach ist es nicht. Und da äh, da wird auch, man kann natürlich Glück haben und gefördert werden und so. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Jede, jede Biografie ist anders. Aber ich habe ja auch jahrelang unterrichtet. Wir, viele Schüler von uns sind ganz prominent im Fernsehen. Oliver Mommsen war einer unserer Schüler. Gesine äh, äh, Kukowski war unser und so weiter. Und da haben wir auch uns ernsthaft darüber unterhalten. Und viele von denen wollen auch gar nicht ins Synchronisieren rein. Ja. Aber auf der anderen Seite sagte mir äh, mein bekannter Schauspielkollege Gunther Berger, mit dem ich öfter gedreht habe, der leider so früh verstorben ist, sagte mir, Mensch, Mann, du, das finde ich so toll, wenn du Jack Nicholson sprichst. Das möchte ich auch mal, nehme ich doch mal mit und so. Also das ist komisch. <lacht> der drehte so viel und möchte plötzlich synchronisieren. Ja. Also äh, da ist ein gewisses Geheimnis dahinter, und man sollte mit Ehrfurcht und Ehrgeiz rangehen. Es ist ein schwieriger Weg und nicht so denken, naja, was der kann, das kann ich auch. Und die Zeiten sind vorbei. Heute wollen so viele Leute synchronisieren und es wird ein Dumpingpreis, es wird gegenseitig und unterboten. Ja. Und dass ich sage, das kann doch nicht wahr sein, dass wir das Geld... Und dann gibt es immer noch Leute, die es noch billiger machen. Ja. Da hat uns schon damals der Brunnemann, ein berühmter deutscher Synchron, der hat viele Serien... Der hat gesagt, ach, hör auf mit Qualität, weil es meine Frau, die war so gewissen hat, hör doch auf mit Qualität, interessiert doch keinen Menschen mehr. Der hatte damals schon recht. Hm. Heute die Verleiher, interessiert kein Mensch Billig ja. muss es sein, Walt
0: Disney und so billig, billig, billig. Ich, ich äh, beobachte das auch immer wieder, wie sich komplett der Qualitätsbegriff dreht gerade. Und das ist... Ich will das gar nicht bewerten, aber was was so in den letzten fünf Jahren passiert ist, ist, wir hatten eben mal kurz über Marken geredet, die von oben herab oder auf Augenhöhe reden. Ja. Und das was total spannend ist, heutzutage, wo zum Beispiel mit Facebook ein einziger unzufriedener Konsument sozusagen eine Marke auch wirklich schaden kann, fangen Marken an, Konsumenten zu respektieren. Und das führt im Umkehrschluss dazu, dass sie versuchen, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das führt tatsächlich dazu dass sehr häufig heute nicht mehr professionelle Schauspieler und Sprecher in Filmen von Marken sprechen, sondern die eigentlich ein bisschen das machen, was ich gerade auch mache, die nehmen sich eine Kamera und sagen sich, ich bin hier der Entwickler XY, ich habe mir das ausgedacht und ich als Mensch, der das sich das ausgedacht hat, rede jetzt mit dir, der das macht. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Entwicklung, weil einerseits nimmt so das, was unsere Maßstäbe von professioneller, wertvoller Kommunikation sind komplett weg. Auf der anderen Seite ist es eine, eigentlich eine Stärkung von Konsumenten und Demokratisierung von, von Kommunikation im Gegensatz zu früher. Also es ist ein, ich beobachte es einfach sehr und finde es super spannend gerade, was da passiert.
1: Naja, es ist aber eine Endprofessionalisierung.
0: Absolut. Es ist so,
1: es ist so, als wenn Sie sagen, ich fahre jetzt mal zu den Tennismeisterschaften nach nach England und spiele damit. Ja, mit. genau so ist es. Moment mal, aber Frau Kerber hat so jahrelang ja. von fünf Jahren an ja. hat die trainiert. Ja. Und da willst du jetzt einfach, und so ist das ähnlich mit den, also ich habe nur mal gestaunt, da sage ich, die Frau, die Werbung für Commerzbank macht. Ja. Die ist, Welche Kollegin ist denn das? Das, das ist keine Kollegin, nein, das, das ist eine Kollegin. Angestellte von der Commerzbank. Ja, das ist eine Commerzbank. Also da habe ich abgeschnallt. Also früher hat man gesagt, du nimmst neben die Arbeitsstelle weg, du nimmst ja. den Posten weg, du nimmst die Gage weg. Ja. Die macht das
0: wahrscheinlich auch umsonst. Wahrscheinlich, ja. Auf der anderen Seite sagt die Bank, ähm, viele Menschen haben gerade Banken früher als sehr starke, schon fast äh, Oppositionspartner gesehen, gegen die man auch als Konsument nicht ankam, ne, sondern wo, man, wo sich für viele Menschen sozusagen auf Gedeih und Verderb der Bank ausgeliefert fühlten. Und die Idee dahinter ist eben, dass die Bank sagt, du guck mal, wir sind auch nur Menschen und das ist eine von Menschen uns. Um dich, ja, ja. Ja. Und trotzdem spannenderweise, glaube ich, wird die wirklich großen Geschichten und die wirklich großen Spots nicht weggehen. Weil für die wirklich emotional erzählten und tiefgründigen Geschichten, und das ist jetzt völlig egal, ob wir von Werbung oder von Film reden, weil gute Werbung erzählt auch eine Geschichte, schlechte Werbung verkauft. Und um eine gute Geschichte zu erzählen, glaube ich, wird das immer gebraucht werden, das Handwerk die Sachen in der grauen Masse, die werden verschwinden. Das ist so das, was ich glaube, was passieren wird.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe an so viele äh, fortschrittlichen Dinge nicht geglaubt. Als ich die Hörbücher angefangen habe, da dachte ich, wen interessiert so einen Quatsch, ich lese wie ein Blöder. Ja. Und äh, da wurde gerade Frank, Horst Frank hat gelesen Die Nadel, auch von Ken Follett. Glaube ja. Ich. Ja. Und da dachte ich, wen interessiert das? Ja, da fahren, fahren. Und da dachte ich, in zwei, drei Jahren ist das vergessen. Dass die Hörbücher so ein Ran sind, hätte ich nie gedacht. Ja. Und dann haben, wurde auch eine Zeit lang gesagt, das Synchrongewerbe geht runter, die Leute, die Kinder kennen alle Englisch ja. und die gucken das alles. Ja, was machen sie mit französischen Filmen, mit, mit chinesischen Filmen und so? Müssen sie auch synchronisieren ja. oder sagen alle wieder Untertitel oder neulich war so ein Artikel hier im Tag gegen den Synchron, wie furchtbar der Synchron ist, wie schlecht das alles ist und das sollte man nach Original lassen und Untertitel laufen. Lassen und so. Da gibt, dann hat eine Antwort gegeben von einem, der im Synchrongewerbe ge beschäftigt ist. Der hat lang geschrieben, dass es äh, gar nicht so viele Leute gibt, die, so, die reden auch so schnell im Original, ja. die so gut Englisch können, dass er das alles sofort ja. begreifen kann ja. und so weiter. Also jedenfalls, ich hätte das auch nie gedacht, dass das Synchrongewerbe so einen Aufschwung nimmt. Nie.
0: Ja. Erstaunlich. Sind wir mal gespannt, wo es hingeht.
1: Ja, also äh, um das nochmal kurz anzureißen, in dem Westworld, da spielt dann auch so in der Zukunft mit künstlicher Intelligenz ja. und künstlichen Menschen, das ist wie ein Vergnügungspark, da gehen die Leute hin und können sich einen schnappen und können den auf auf den erschießen oder aufschlitzen, können alles machen mit dem, das ist ja eh nur eine Maschine, okay. der wird dann repariert, da ist eine große Halle, da sind lauter die Puppen, die werden dann wieder repariert, kriegen ein neues Gehirn, kriegen eine neue Motivation, ein, eingeimpft und da habe ich mich so drüber mockiert. Bei dem Regisseur sagte Herr Kerzel, wir sind nicht so weit davon entfernt. Ja, sind wir auch nicht. Und da habe ich gedacht, der hat einen Vogel. Am nächsten Tag, ich die Neuen Spiegel, künstliche Intelligenz. Alles ja. darüber ist im Moment so, aber ich glaube, die schreiben auch voneinander ab. Immer ist es ein, eine Thematik, geht dann durch alle Medien. Ja, aber es, es ist wirklich
0: da. Also Dieses Telefon hier hat künstliche Intelligenz. Ja. Ähm, und wir entwickeln bei uns zum Beispiel gerade versuchen wir mit künstlicher Intelligenz zu verstehen, wie und warum Menschen von Musik bewegt werden oder was Menschen bei Musik fühlen. Und es ist es ist so unglaublich, dass das funktioniert. Und ich habe vor zwei Wochen zum, zum allerersten Mal von einem unserer Programmierer gesehen, der hat mir visualisiert, wie der Computer das sieht. Und Sie sehen eine riesige dreidimensionale Wolke von von Emotionen, und dann fängt der Computer an, wie ein Gehirn zu denken. Das heißt, der rechnet nicht mehr, sondern der lernt, wie ein Kind lernt. Der probiert was aus. Und wenn es nicht klappt, probiert er was anderes aus. Und das macht er so lange, bis es klappt. Und auf einmal fangen Computer an, Intuition zu bekommen. Und das an der Thematik zu sehen, die man selber glaubt zu verstehen ist wirklich etwas, wo ich mit runtergeklappter Kinnlade da saß, weil ich habe natürlich das Projekt angefangen, weil ich sagte, Leute, das ist total cool, wenn das mal funktionieren würde, und fände ich das toll, wenn wir das schaffen, dass wir nach drei Monaten Arbeit daran das sehen, hätte ich hätte ich mir ich hätte es mir rational vorstellen können, aber emotional zu sehen, dass das wirklich geht, hat mich unglaublich beeindruckt. Das ist wirklich, das ist wirklich irre. Wie, wie würden Sie das finden, wenn es in Zukunft eine Maschine gibt, die mit Ihrer Stimme spricht. Ja, befremdlich. Befremdlich? befremdlich. Würden Sie sagen, würden, würden Sie sagen, da würde ich mitmachen, oder würden Sie sagen, nein, den Joachim Kerze gibt es nur bei mir? Nö, ich kann noch nichts dagegen ma machen, ich kann noch nichts dagegen tun. Wenn die Maschine
1: schon da ist, die so spricht wie ich es sei denn es sei, wir haben doch mal angefangen dass der der hat mal einen Film gemacht der der Anthony Hopkins da hat er lauter so kleine wie, wie heißen Elektronen Elektronen, Elektronen. Also rundrum gehabt am Kopf da haben die gesagt, wie gesagt hat der ein Harnis, meine Mutter hat immer so ein Harnis früher aufgehabt mit lauter so kleinen Punkten Aber nein nein <lacht> das ist äh, elektronisch und das wird jetzt alles und danach wird er äh, elektronisch dann nachgemacht ja. also dann sparen Sie die Schauspieler. Sie haben genau die Bewegung und die Sprache von dem von dem Anthony Hop, der sich so bewegt, wie ja, Anthony das kenn ich. sich bewegt. Aber das klappt ja nennt doch man das? nicht. Ja, das, noch das, das, das nennt sich Motion Capture.
0: Ja, Sie haben recht. Sie haben völlig recht. Noch nicht. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Haben Sie mal wirklich kuriose Anfragen bekommen, wo Sie gesagt haben, sowas Absurdes habe ich noch nie gehört? Ja. Und das mache ich nicht.
1: Ja. Also unter anderem war ein Heiratsantrag als Jack Nicholson. Oh. Also, es habt ihr Jack Nicholson hat den meisten Nachhaltigkeitswert, obwohl er lange nichts mehr gedreht hat. Ja. Ich weiß, bin gespannt, ob der nochmal was dreht. Und äh, also auch die Österreicher in der Werbung äh, sagen, wenn ich das gesprochen habe und das. Und jetzt mal muss man noch an auf Jake. Also wie Jack Nicholson, mhm. sag ich, sag ich, aber das ist schon ein Produkt, das passt ja eigentlich mhm. an. Äh, das habe ich mir abgewöhnt zu sagen. Der würde ja nicht für so, so ein Quatsch da, Werbung sprechen. Also einfach etwas härter und rotziger muss ich dann sprechen, dann sind sie froh. Aber dann wollte eine Dame haben, dass ich ihr, dass ich den Heiratsantrag für ihren Bräutigam, oder ja, ein Mann war das, glaube ich, den Heiratsantrag auf einem Schiff will er den vorspielen als Jack Nicholson. Oh, okay. Da sage ich, Kinder, das ist doch, aber ich würde den Mann zum Teufel jagen wenn er mir so einen Heiratsantrag machen würde. <lacht> und, und haben Sie es gemacht oder nicht? Ich glaube nicht, nein. Und dann Einspruch in Besser geht's nicht von Jack Nicholson lautet, wo haben Sie denn so zu reden gelernt? In einer Do fiki, -Fiki Seemanspa in Panama City? <lacht> Und das hat sich eine Frau gewünscht auf ihren Anrufbeantworter. Oh. <lacht> Sie werden begrüßt mit, wo haben Sie denn sprechen gelernt in einer und
0: so weiter. Wir, wir hatten auch ein, ein wirklich lustiges Erlebnis, was sich Jahre später erst aufgeklärt hat. Irgendwann hatten wir auch eine wirklich absurde Anfrage an Sie. Und dann haben Sie mit meinem Kollegen Patrick Niki gesprochen und meinten zum Patrick... Das wäre sehr skurril und das müsste eigentlich nicht sein. Und als nächstes kommt der sprechende Klodeckel. Und wissen Sie was? Ich habe erst letztens, als ich mich mit Manfred Lehmann getroffen habe, rausbekommen, dass es den wirklich gibt. <lacht> der Manfred wiederum erklärte, fing nämlich an in unserem Interview mir von dem sprechenden Klodeckel zu erzählen. <lacht> und dann sagst du, Manfred, Manfred, du wirst es nicht glauben, diesen, das, den kennen wir nur vom Herrn Kerzel ja. als und wir dachten immer, das wäre ein Witz. Wir dachten immer, das wäre nee, so ein Witz nach dem Wort. Nicht, sowas. Dass sowas
1: gibt. Ich habe nur gesagt. Ach, Sie wussten also, das? Nee, nee.
0: Es also Klodeckel spreche ich nicht, habe ich gesagt, weil ja. ich dachte, vielleicht fangen die auch nochmal an zu sprechen. Manfred Lehmann berichtete mir darüber, dass es das Projekt wirklich Na, gab. Wunderbar. Ist das nicht ehrlich? Der war der war. <lacht>